0: Esdras capítulo 7, versículo 1 en adelante, y vamos a leer. Dice: Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, Hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió. Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba con Esdras. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inscribir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Cuando leemos el libro de Esdras o el libro de Nehemías, de hecho en un principio estos dos libros eran un solo tomo, vamos a ver hermanos que estos dos libros tienen todo que ver con el pueblo exiliado, el pueblo viviendo en Babilonia, y el, reg el regreso de este pueblo hacia Jerusalén. Dios advirtió al pueblo y le dijo en innumerables ocasiones, ustedes tienen que arrepentirse de esa conducta pecaminosa que están llevando. Deben devolver sus caminos hacia mí. Pero ellos seguían en una actitud de no arrepentimiento. ¿sí? Profetas como Jeremías, Sofonías, Daniel... Ellos fueron los que estaban principalmente exhortando al pueblo, profetizándoles, amonestándoles, hablándoles del perdón, de la restauración, del amor de Dios, pero también del juicio. Y por lo mismo de que no lo hicieron, no, no decidieron obedecer a Dios, ellos fueron llevados a Babilonia por Nabucodonosor, allá por el año de 586 a.C. Jeremías, si gustan acompañarnos, si no, yo se los veo en pantalla 29 sin perderme Esdras por supuesto Jeremías había profetizado ahí en el capítulo 29 de su libro Que cuando ellos estuvieran en Babilonia Ellos iban a regresar después de estar 70 años en este lugar Y esto iba a ser la voluntad de Dios Dice ahí Jeremías 29.10 Porque así dijo Jehová Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años Yo los visitaré Y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los oiré. ¿Ok? Estas personas estaban en Babilonia. Fueron deportadas 70 años antes por Nabucodonosor. Ahora ya se había levantado otra generación, podríamos decir con total seguridad, que eran los nietos o eran los bisnietos de aquellas personas que se habían ido cautivas, pocas personas les había tocado regresar después de los 70 años que estaban en Babilonia, porque la mayoría había muerto allá. Y dice que eran solamente unas personas que cuando vieron la reconstrucción del templo, lloraban porque decían, la gloria de este templo no es nada que ver con la gloria que tenía antes. Antes era majestuoso, era grande. Antes de que Nabucodonosor se los llevara. ¿sí? Ahora, si vamos al capítulo 1 de Esdras, por favor acompáñenme. Ahí se nos va a narrar un poquito más de aquel grupo que regresó de Babilonia por mandato de Dios para reconstruir la ciudad que había sido destruida, como les dije, 70 años antes por este rey Nabucodonosor. Esdras 1.1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Quiero hacer hincapié que este rey era un rey pagano, no era un rey creyente, no era un descendiente judío, ni un israelita, no, era un rey pagano. Dice, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su territorio, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Fíjense, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Este hombre siendo un hombre pagano... Estaba obedeciendo a la voluntad de Dios porque sabía que Dios le había dado todas las cosas. Verso 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová Dios de Israel. Él es Dios, lo está declarando con sus labios y por escrito dijo también. Dice, el cual está, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y es aquí donde este pueblo que se encontraba en otra nación regresa a Jerusalén para habitar en aquella tierra que Dios les había prometido que les daría a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Versículo 5. Entonces, se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín Y los sacerdotes y levitas Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios Para subir a edificar la casa de Jehová La cual está en Jerusalén Ahora, les voy a pedir si me acompañan al capítulo 2 Por favor, de ahí de Esdras Dice el verso 1 Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio ¿Se acuerdan que dice que se levantaron los jefes de las familias paternas? Dice, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Este grupo de personas no eran pocas. No eran unas cuantas personas que iban a emprender un viaje. Eh, eh, estas personas comienzan un éxodo hacia Jerusalén para ahora comenzar a rehacer nuevamente su vida en esta tierra que Dios les había dado a sus padres años antes. Acompáñenme al verso 64, capítulo 2, por favor. Dice, toda la congregación unida, como un solo hombre, era de 42,360, sin contar sus siervos y sus siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Todas estas personas, imagínense que el rey comienza a emitir este decreto y comienza a decir y a pregonar por escrito y por palabra todos aquellos que quieran regresar a Jerusalén a edificar la ciudad y el templo y los muros del Dios de sus padres, Dios me ha dado la orden de que lo hagan. ¡Adelante! Imagínense, cerca de 50 mil personas se levantan y se van. Y está hablando de puros varones. Podríamos decir que eran quizás 100 mil, 200 mil personas que comienzan un éxodo y comienzan a hacer este primer viaje que se realiza hacia Jerusalén. En la historia de Israel, en el regreso del exilio de Babilonia hacia Jerusalén, hermano, tenemos tres expediciones, tres viajes de retorno en las que el pueblo viajó desde Babilonia hasta Jerusalén. En el primer retorno hubo aproximadamente unas 50 mil personas bajo el mandato de ciro este rey persa, iban liderados por Zorobabel, este grupo de personas en primer lugar cuando llegan a Jerusalén llegan a reconstruir el templo, en el segundo retorno que se lleva a cabo en el año 458 retornaron unos 2.000 hombres y sus familias bajo Artajerjes y liderados por Esdras. Es precisamente esta porción que estamos leyendo aquí en el capítulo 7 con la cual comenzamos. Y en el tercer retorno, solamente un pequeño grupo de personas regresaron bajo el reinado de Artajerjes, liderados por Nehemías. Con este grupo, la ciudad fue reconstruida y le siguió un despertar espiritual. La gente se activó en su fe, aunque también hubo una pereza en algunos de los que regresaron, ¿ok? Ahora, regresando con Esdras, Esdras confronta la desobediencia espiritual del pueblo y el pueblo se arrepiente y lo que hace Esdras es restablecer la adoración, el culto en el templo. Es importante, hermanos, señalar que Babilonia una vez, esa nación que una vez fue una nación grande, poderosa, sublime, dice que Nabucodonosor se sentaba en el patio, en el templo, en, en, su, en su palacio, y veía todo lo que había logrado y decía, yo logré todo esto. Y entonces Dios humilla a Nabucodonosor, lo pueden leer ahí en el libro de Daniel, me parece que es el capítulo 4, y hasta que Nabucodonosor reconoce quién es Dios, eh, él es restaurado, ¿verdad? Esta nación grande y poderosa, donde de hecho eh, se construyó una de las siete maravillas del mundo antiguo, los jardines de Babilonia, eh, ahora era una nación derrotada, era una nación que ya no estaba como una nación poderosa. ¿sí? Cuando nosotros estamos leyendo en el libro de Esdras, vamos a encontrar, hermanos, que tan solo del capítulo 1 al capítulo 7 hay cuatro reyes diferentes. Y estos reinados de estos hombres abarcan un periodo de 135 años aproximadamente. Estos reyes son Ciro, él conquistó Babilonia, fue el que estableció una política para devolver a los cautivos a su tierra natal él envía a Zorobabel, lo que estábamos leyendo ahí en el capítulo 1, ahí, él financia su proyecto y devuelve los artículos de oro y de plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Dios y se los da a Zorobabel y le dice, ¡Adelante! ¡Vayan, edifiquen ciudad a su Dios! ¡Vayan! ¡Córranle! ¡Construyan la ciudad nuevamente! ¿Sí? Después se levanta Darío, él apoya la construcción del templo porque se había cancelado y nuevamente se restaura la, la construcción Azuero, que es Jerjes, él fue el esposo de Esther. Quien ha leído Esther, van a encontrar que eh, este rey hace como un desfile, ¿verdad? Como un misuniverso de aquel tiempo. Y la más hermosa fue la que ganó, y ganó Esther. Este Azuero es el esposo de ella. Él permite que los judíos se protejan contra el intento de este hombre perverso llamado Amán de destruir al pueblo de Dios. Y en cuarto lugar, tenemos Sarta Jerjes. Este rey tuvo a Nehemías como su copero. En el siguiente libro de, después de Esdras está Nehemías. Era el copero del rey y él permitió que Esdras, así como Nehemías, volvieran a Jerusalén. Ok, estos reyes hermanos estuvieron al frente de esta nación, de esta potencia mundial. Durante muchas generaciones, esta, esta nación persia derrotó a Babilonia y fíjense, Babilonia había derrotado fácilmente a los judíos a Jerusalén a Israel porque ellos habían rebelado contra Dios y llega Persia y derrota fácilmente ahora a Babilonia es así que Persia se convierte en la nación poderosa en aquella potencia política potencia mundial y en esa nueva, en ese nuevo gobierno ellos en su política ahora le estaban permitiendo a todos los pueblos capturados regresar a sus tierras es por eso que Jerusalén, todos los israelitas todos los judíos regresaron porque ellos en su política decían, si hay alguien cautivo, si hay alguien que no sea de esta tierra y haya venido como prisionero de guerra, puede irse, no los vamos a detener, ya no son esclavos, adelante, váyanse, son libres. Y es donde ellos regresan. No solamente judíos, si había personas del continente africano, también iban a estar ahí, siendo libres del continente asiático, de donde hubieran las personas, ahora podían regresar, a sus tierras, ¿ok? Ahora acompáñenme a Esdras capítulo 3, por favor, dice el versículo 1, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac. Y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios, de, del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, sobre el holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana, y holocaustos por la tarde. Lo primero que los judíos comienzan a hacer al llegar a Jerusalén después de establecerse es construir el templo de Dios. Qué maravilla es esto, hermanos. Que lo primero que traían en su corazón era construir el templo de Dios para alabar al Señor. El altar simbolizaba la presencia, la protección de Dios. Además el altar... Mostraba el propósito de ellos como nación y su compromiso de servirle únicamente al Señor. Ellos estaban diciendo, Señor, te vamos a servir solamente a ti y a nadie más. ¿Sí? Sorobabel, que era el líder, que era el que estaba como gobernador, él ofreció holocaustos como estaba indicado en la ley de Moisés. Los sacrificios en aquel lugar y en aquel tiempo eran esenciales por tres razones. La primera era porque demostraba que el pueblo estaba buscando la guía de Dios. No vamos a buscar la guía de nadie más, sino solamente de ti, Señor. Segundo, ellos estaban rededicándose para vivir como la ley ordenaba. Y en tercer lugar, ellos estaban recurriendo diariamente a Dios para el perdón de sus pecados. Esto era un acto que realmente estaba diciendo que ellos lo estaban haciendo con todo su corazón, con toda la actitud, con todas las ganas de agradar al Dios que les había permitido regresar. ¿Sí? Ellos estaban entonces consagrándose al Señor y era algo tan hermoso, tan sublime, tan solemne, que dice uno, wow, qué hermoso! ¿Sí? Ahora, después de esta introducción... Vamos a regresar a Esdras, capítulo 7. Amén. Después de muchos años, pasan muchos años, demasiados, décadas. El templo se comenzó a edificar, se cancela la construcción porque vienen unas personas y la detienen. Después se comienza otra vez a hacer hasta que finalmente el templo se termina. Y ahora sí, llegamos a Esdras. Cuando Esdras llega a Jerusalén, vamos al capítulo 7 versículo 1 dice pasadas estas cosas este pasadas estas cosas está hablando de un lapso de 60 años recuerden que la biblia puede leer un versículo al siguiente y, y puede pasar 50 100 200 años ¿sí? o pueden pasar una semana o están en el mismo momento pasadas estas cosas dice en el reinado de artajerjes rey de persia esdras Hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Ilcías y comienza nuevamente a describir toda la línea genealógica que leímos. Era importante que Esdras mencionara esto en su línea genealógica porque él tenía que demostrar al pueblo que él venía de la línea sanguínea desde Aarón el primer sacerdote. Para que él, por derecho natural y derecho sanguíneo, pudiera estar al frente enseñando como una persona, como un sacerdote levantado por Dios. ¿Sí? Vamos al versículo 6. Dice, este Esdras subió de Babilonia. Era, escriba, ¿qué dice? Diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Hay dos cosas a mencionar en este versículo. En primer lugar dice que Esdras era un varón diligente. Un varón prudente, un varón sabio en la ley de Moisés. Dice que Estras era un escriba, pero no era un escriba escribiente, ni un abogado, ni un hombre práctico en las formas de la ley, ni en los métodos para, de, para elaborar documentos públicos y privados. No, hermanos, él era un rabino, él era un doctor de la ley, un hombre versado en la ley de Moisés. Quien tenga oportunidad de venir los jueves o quien ha estado viniendo los jueves, tenemos algunas semanas estudiando el capítulo 12 de Mateo. Y resulta que en cada parte que estamos leyendo, el Señor Jesús se topa siempre con escribas y con fariseos, con doctores de la ley, pero a diferencia de Esdras, estos hombres eran hipócritas, estos hombres eran envidiosos, celosos, asesinos, ladrones, este Esdras estaba llevando su ministerio escriba, un hombre doctor de la ley, un hombre diligente de una manera íntegra, ¿sí? Él tenía todo el conocimiento en cuanto a la, a la constitución eclesiástica y política y costumbres de su pueblo, a pesar de que él había crecido y nacido en Babilonia este hombre hermanos de, no, no se describe a sí mismo de, de una manera, perdón para exaltarse, diciendo que era diligente, imagínense, yo creo que en, en la humildad de Esdras, le costó trabajo escribir que él mismo era un hombre diligente y prudente. Yo, Alberto Herrera, soy prudente, y lo escribo para que lo lean mis nietos, y soy sumamente humilde. ¿Qué van a decir mis nietos? No, mi abuelo era bien prepotente. Sí, yo creo que a Esdras le costó quizá de alguna manera trabajo, pero el Señor quiso que esto quedara como por escrito... Para ejemplo de nosotros, en segundo lugar, <coughs> dice el verso 6 que la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, ¿verdad? Si, si Esdras hubiera sido una persona prepotente, hermanos, Dios no hubiera permitido <coughs> que él escribiera esto porque hubiera sido para exaltarse a sí mismo. Era un hombre humilde, Dios estaba con Esdras. Dios estaba respaldando a Esdras porque este hombre había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. El deseo predominante de este hombre había sido el de estudiar la ley divina, los principios de la ley, sus instituciones, sus privilegios, pero también sus exigencias. Esa era la intención de Esdras y ahora con mucho amor y celo por la palabra de Dios, él dedica su vida a la misión y a la obra de instruir y reformar y edificar a otras personas. Esdras emprende este viaje entonces desde Babilonia obedeciendo a Dios y viaja hacia Jerusalén. ¿Saben cuánto duró su viaje? Cinco meses. Cinco meses nada más de viaje hacia Jerusalén. Dice el verso 9... Porque el día primero del mes, del primer mes, fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto, llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Hoy tenemos la bendición de que podemos viajar al otro lado del mundo en menos de un día, ¿verdad? Cuando se viaja en avión. En aquel tiempo, los transportes eran a pie, y si él iba con gente, con niños con, con ganado, tenían que hacer paradas y detenerse y acampar, si encontraban agua tenían que aprovechar esa agua, eran viajes larguísimos y sumamente peligrosos, pero Esdras hermanos, tenía un propósito en su corazón y este propósito era poder bendecir a sus hermanos a través de lo que Dios le había dado, de ese conocimiento que el Señor le había dado este hombre no se iba a quedar contento sin hacer nada no se iba a quedar así, no, él iba a poner su vida en servicio por sus hermanos, ¿sí? Esdras solamente tiene 10 capítulos, no son muchos, es cortito, en una hora podemos leer este libro, pero abarca un periodo de más de 130 años, ¿sí? En el tiempo en que Esdras llega a Jerusalén, el templo, lo que leímos en el capítulo 3, tenía más de 60 años, dice, pasadas estas cosas, más de 60 años que se había edificado este lugar y quizá ya no estaba lo que leímos en este capítulo, en el capítulo 3, quizá el pueblo ya se había enfriado en su vida espiritual, ¿por qué? porque ya se había levantado una generación que no amaba a Dios, es posible. Yo en este momento les digo, yo amo al Señor con todo mi corazón y yo sé que mi esposa y mis hijos también los van a amar, eso es por fe, porque quiero que ellos también lo amen, pero yo no sé cómo van a ser mis nietos, ni mis bisnietos, ni mi hija en un futuro. Ella necesita conocer al Salvador. ¿Sí? Entonces es posible que se haya levantado una generación que a lo mejor ya se había alejado de Dios en todos estos años porque la otra generación ya había muerto en su mayoría y es en este momento que quizá en este enfriamiento espiritual... Dios levanta a un hombre y no cualquier hombre, un hombre que estaba dispuesto a enseñar al pueblo la ley de Dios y dice el verso 10, vamos a leerlo, dice porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, rápidamente hermanos vamos a ver tres cosas que Esdras había propuesto al llegar a Jerusalén y que sin duda podemos decir que lo hizo con todo su corazón. En primer lugar, Esdras preparó su corazón para estudiar la ley de Jehová. Él mismo se muestra hacia el pueblo como un maestro dotado de la Biblia que puede hacer y que puede ayudar a que el pueblo de Dios avance. Él era eficiente debido a su aplicación como estudiante de las cosas de Dios y estaba no solamente decidido a estudiarlas, sino a obedecerlas. Él enseña al pueblo por su predicación, pero también por su ejemplo. Dice el versículo 10, que Esdras estaba dedicado a estudiar la ley de Moisés con el fin de conocerla perfectamente. La palabra enseñar, la palabra escudriñar, perdón, en hebreo su significado es buscar. Esdras había decidido buscar. Había decidido indagar en la ley de Dios. Había decidido consultar a Dios, preguntar a Dios. Un uso bastante frecuente de este término es, se usa en la expresión consultar a Dios. ¿sí? Consultar al Señor. Y, y a veces esta palabra en la escritura indica una búsqueda en ese consultar al Señor, una búsqueda en oración privada de la dirección divina. Es precisamente lo que hacía Esgras cuando escudriñaba la Biblia. Él se metía a su cuarto, yo me imagino, a su aposento, se ponía a orar y le decía, Señor, muéstrame tu ley, enséñame, ayúdame a aprenderla con todo mi corazón. Porque él tenía esa hambre. En Josué 1. El Señor le manda a Josué que debía estudiar la ley de Dios, que él había dejado al pueblo. Y no solamente le dice, tienes que leerla, tienes que, que, que meditar en ella, sino que tienes que estudiarla con todo tu corazón. Dice José 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que, ¿cuándo? De día y de noche. De día y de noche vas a meditar, dice, en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Prácticamente Dios le está diciendo a Esdras, a Josué, perdón, que debía estudiar de día y de noche, y no solamente estudiar, sino dice, para que guardes y hagas, ¿verdad? Todo lo que estaba escrito en la ley. De la misma manera, hermanos, como Esdras, así como Josué, nosotros debemos decidirnos a estudiar la palabra de Dios, hacerlo de una manera profunda en lo personal, en casa no superficial como muchos la llegan a hacer porque un estudio superficial de la Biblia de Dios va a traer una vida espiritual superficial ¿si? ¿Sí? eso es lo que va a traer hacerlo de una manera profunda va a traer una diferencia de una manera en la cual yo me disponga de todo mi corazón el tener un tiempo especial para Dios y solamente para Dios si estoy casado voy a hablar con mi esposa y le voy a decir oye me puedes dar unos 40 minutos para estudiar tú encárgate de los niños en este momento sé que haces mucho esfuerzo pero encárgate y la mujer le puede decir lo mismo al varón ayúdame un rato ahora me toca a mí estudiar ¿Oh? Así, y después de esto tener un tiempo de oración juntos como familia ¿sí? de esta manera hermanos yo me puedo meter a buscar a Dios y yo voy a buscarlo, a indagar, a consultarle. Y como dice esta palabra original, a buscar y a preguntarle a Dios. Así, aunque mis preguntas al Señor sean tontas, como dice un canto, Señor, te voy a preguntar de todo, aún parezcan tontas. No, no me importa. Yo quiero aprender de ti. ¿Sí? Y estudiando, hermanos, obviamente va a haber cosas que no entienda. Y si no las entiendo, las apunto y luego las pregunto para ya no tener esas dudas. Dicen que la peor pregunta es aquella que nunca se hizo. ¿Sí? Entonces yo apunto, yo pregunto y de esa manera yo puedo crecer, puedo avanzar, puedo saber un poquito más. Estamos primero Dios, hermanos, a punto de comenzar células aquí en la iglesia. ¿Por qué no apuntarme en una y ser parte de una célula? ¿Por qué no tomar la decisión y decir, Señor yo agarro una célula y yo la voy a abrir en mi casa sí, de esa manera poder estudiar más hermano no siempre va a ser sencillo requiere el estudio requiere compromiso de parte nuestra y un compromiso de verdad pero si tenemos una actitud que sea lo contrario el señor no va a respaldar si tenemos la actitud de compromiso el señor va a respaldar y el señor va a comenzar a obrar amén Segundo lugar, dice este mismo versículo, el versículo 10, que dio que Esdras había preparado su corazón para obedecer la ley de Jehová. La palabra obedecer en el hebreo original, cuando se usaba en combinación con sábado o el nombre de algún otro día sagrado, esta palabra daba por resultado el guardar o celebrar. Esdras, a partir de ese momento, ya lo tenía haciendo, pero para con el pueblo, se iba a dedicar a obedecer, a guardar todo lo que Dios le había dicho que guardara. ¿Sí? Es exactamente lo que dice Éxodo 24, 7. Dice que el pueblo se acercó, se acercó con Moisés y le dijo temblando, ¿verdad? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Porque ellos tenían temor de Dios. Y eso es lo que Esdras había decidido hacer ahora para con Israel. Él habiendo llegado de un pueblo lejano, nunca había pisado Jerusalén, pero su corazón sabía que él era descendiente de Abraham y que él era pueblo de Dios. Y como tal, él tenía un compromiso para con Dios y aún para con el pueblo. Y ese compromiso era obedecer en todo lo concerniente a Dios. Él había preparado su corazón para obedecer, y hermanos, es aquí donde está el reto, obedecer, obedecer, ese es el reto, de veras, muchas veces sabemos lo que dice la Escritura, sabemos lo que dice la Biblia, pero hay una diferencia abismal entre saber y obedecer, ¿sí? Santiago nos lo dice de esta manera, dice Santiago 1.22 en adelante, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera, su rostro, su, su, que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Esdras había determinado en su corazón estudiar la ley, pero no solamente eso, sino que él había determinado obedecer. ¿Qué había determinado? Obedecer. Esto lo iba a convertir en un hacedor de la palabra y no solamente oidor. Y es ahí donde vamos a encontrar la bendición de Dios en obedecer. ¿Cuál fue el primer pecado del ser humano? desobediencia si no hubiera tomado del fruto ahí seguiría todavía ellos ¿verdad? quizá, muy probable dice el Salmo el Salmo 19 11, en guardarlos hay grande galardón ¿en guardar qué? sus estatutos sus decretos, hay recompensa en obedecer los mandamientos de Dios, dice Santiago ahí sigue diciendo, Santiago 1.25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí está la bendición, en obedecer, en hacerla, en ser practicante de la palabra de Dios. El Señor Jesús lo dice en Juan 14, verso 15, dice, si me aman, ¿qué dice?, Guarden mis mandamientos Verso 21 El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo le amaré y me manifestaré a él Verso 23 El que me ama Mi palabra guardará y mi Padre le amará Y vendremos a él y haremos morada con él El que no me ama No guarda mis palabras Cuidado el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En estos cuatro versículos, el Señor Jesús menciona cuatro veces, si ustedes me aman, el que me ama. Y cuando le amamos, esto va a traer un solo resultado, y ese resultado es guardar sus mandamientos. Yo pregunto, hermano, ¿en qué lado estamos del lado del cual vamos a obedecer los mandamientos de Dios así como lo hizo Esdras, o del otro lado del cual con nuestros hechos vamos a demostrar que no tenemos amor por Dios. Nadie puede decir que ama a Dios, pero no hace lo que le pide, Señor, te amo con todo mi corazón, pero no te quiero obedecer. No hay congruencia. No, no, no está ese embone, no se puede hermanos, el mismo Espíritu de Dios nos va a llevar a hacer su voluntad, obedeciendo sus mandamientos. Amén. Tercer lugar, tercer punto. Esdras preparó su corazón para enseñar la ley de Jehová. Vamos a leer el verso 10 nuevamente. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Una vez que estudiemos la palabra de Dios, pidamos al Espíritu Santo que nos lleve a querer cumplirla, siendo que sabiendo hermanos que Él, él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Escuchen esto, una vida que da un testimonio correcto, enseña en sí la manera en que se debe vivir el cristianismo. Si vivimos como Dios nos manda obedeciendo, vamos a ser aptos para enseñar. En primer lugar con el ejemplo, Esdras había determinado enseñar todo lo que había aprendido de Dios y de hecho esa era una comisión que él tenía directamente de Dios, pero no solamente de él, sino de el rey de Babilonia. El rey Artajerjes, que había enviado a Esdras a Jerusalén, no lo había enviado por enviarlo solamente, no le había dicho, órale, vete con tu familia, vete con tu pueblo, vete con tu tierra, a tu tierra. No. Esdras venía con un propósito de parte de Dios, pero también de parte del rey. Y Esdras traía una carta en su poder, en su mano, una carta firmada por el mismo rey. Vamos a leer el verso 12, de ahí de Esdras, capítulo 7. Dice Artajerjes... Fíjense, a partir del verso 12, vamos a leer esta carta que el rey redactó y selló con su propio, con su propio sello. Dice, Artajer rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba. Fíjense cómo se, cómo se dirigía este hombre hacia Esdras. Y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz, por mí es dada orden... Que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén vaya. Esta carta, hermanos, a Esdras le iba a servir como si el mismo rey estuviera hablando, si alguien se quería oponer, si alguien en el camino quería detenerlo, él iba a decir, yo vengo de parte del rey y voy a Jerusalén porque Dios ha puesto en el corazón del rey y en mi corazón ir a este lugar, a Jerusalén, para comenzar a enseñar al pueblo, comenzar a mostrar la voluntad de Dios al pueblo. ¿Sí? Vamos al verso 25, por favor. Este verso sigue siendo parte de esta carta de las instrucciones de este rey para Esdras dice y tú Esdras conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo este pueblo que está al otro lado del río a todos los que conocen las leyes de tu Dios y al que no las conoce ¿qué dice? le enseñarás ser maestro del pueblo de Dios era, era, era el llamado que este hombre tenía y debía enseñar al pueblo de Dios las leyes y las costumbres de Dios. Hermanos, la devoción y la disciplina de Esdras lo llevaron a ministrar como sacerdote en Jerusalén. Aquí hay varones, somos sacerdotes de nuestros hogares. Tenemos que ministrar, tenemos que enseñar. Este hombre determinó en su corazón el hacer tres cosas para con el pueblo. Estudiar la ley de Dios, obedecer la ley de Dios y enseñar la ley de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en cuanto a nuestro aprender de parte de Dios? En nuestro aprender de Dios. ¿Saben que Hemos estado nuevamente en casa en estas últimas semanas. Otra vez, guardaditos. ¿Verdad? ¿Y si es más tiempo? ¿Y si vuelven a cerrar? No podemos esperar solamente a venir los domingos, hermanos. O esperar un servicio entre semana. Que es bueno que, que nos reunamos en comunidad? Es la voluntad de Dios, por supuesto que sí. Yo no puedo esperar el que llegue el domingo y con trabajos conectarme al internet para escuchar la predicación por redes sociales y, y conformarme solamente a eso y que esa sea mi esperanza es la única manera, ok, sí, pero ¿saben que tenemos la responsabilidad de estudiar en casa tenemos la responsabilidad de estudiar y enseñar como padres a nuestros hijos la palabra de Dios tenemos la responsabilidad, y yo añadiría la obligación, aunque a algunos no les guste esta palabra, tenemos la obligación de agarrar la Biblia todos los días y meditar en ella, el mandato de Dios, hermanos, es meditar en ella de día y de noche. Si seguimos confinados en casa, es necesario, hermanos varones que están aquí presentes, hermanas, mamás, que son aquellas que están al frente de la vida espiritual de sus hijos, que son madres solteras. Tenemos la responsabilidad y tenemos, así como dice la Biblia, que ceñir nuestros lomos y comenzar a instruir a nuestra familia, a nuestra esposa, si somos varones, a nuestros hijos. Es una obligación. Hermanos, quizá ya es hora de comenzar a crecer. Quizá ya es hora de dejar de ser niños, y comenzar a enseñar a nuestros niños, dice la palabra que Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés, él no se andaba con niñerías, él meditaba, él estudiaba, él repasaba y volvía a repasar, iban muchísimos sacerdotes, dice que iban más de 7 mil, tenía una duda, iba y preguntaba, oye, ¿cómo ves esto? y comenzaba a platicar y platicaban entre ellos, no era el único, era un hombre versado, un hombre diligente, un hombre de quien todo el mundo podía hablar bien y podía alabar a Dios por la manera en que él se conducía en todo tiempo. ¿Sí? Un hombre prudente. Hermanos, son tiempos difíciles. El Señor está cerca. Que venga ya, pero mientras Él no venga en estos tiempos difíciles, necesitamos realmente agarrarnos de la mano de nuestro Señor, porque ¿saben qué? el enemigo Satanás está al acecho buscando la manera de hacernos caer buscando la manera de derribarnos, de devorarnos y si nosotros no ponemos de nuestra parte y seguimos con esa vida espiritual tan superficial tan fría, el enemigo nos va a devorar dice 1 de Pedro 5.8 estén alerta, cuídense cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar, dice Pedro, ahí anda Satanás hermanos buscando comerse a los cristianos débiles, porque a un cristiano fuerte no lo va a tocar, lo va a atacar pero no, no va a poder contra él y se va a ir, y la palabra lo dice. En las manadas de antílopes, cuando las leonas atacan, los antílopes salen corriendo y los que se quedan atrás son los antílopes enfermos, los que están cojos, los débiles y ¿saben también quién se quedan? Los antílopes bebés, los niños, podríamos decirlo así. Si nosotros estamos débiles en nuestra fe, vamos a ser como aquellos antílopes vulnerables, enfermos, débiles pero si somos niños en la fe debiendo ya ser adultos el enemigo nos va a devorar tarde o temprano nos va a alcanzar nos va a alcanzar es hora de activarnos en la fe y agarrarnos y aferrarnos a las promesas de Dios que él tiene en su palabra pero ¿qué creen hermanos para poder disfrutar de las bendiciones y de las promesas de Dios yo tengo que conocerlas yo tengo que conocerlas no hay peor tragedia que no disfrutar de las promesas y de las bendiciones de Dios porque no las conocemos. Eso es algo terrible. Tengo un teléfono inteligente y solo uso para escribir un WhatsApp y llamar porque no le sé y no sé usarlo el 85%, el 90% porque lo desconozco. Tenemos la palabra, pero no la conocemos y no sabemos qué es lo que está estipulado ahí. Por eso vienen las pruebas, las tormentas, las tribulaciones, los problemas y nos derrumbamos a la primera. Vienen los ataques de Satanás y cedemos porque no conocemos, porque no meditamos, no inquirimos, no estudiamos y no obedecemos. Mucho menos vamos a poder enseñar. Es hora, hermanos, de tomar este ejemplo de Esdras y seamos así como la Biblia lo describe. En el versículo 6 dice, Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Que así nos mire el Señor y Él va a añadir bendición. Amén. Inclinen su rostro, por favor.